0: In der heutigen ganz und gar nicht perfekten Folge geht es um das Thema Perfektionismus. Wie er sich zeigen kann, wie er dich ausbremsen, dir aber auch nützen kann und wie du lernen kannst, angemessen mit ihm umzugehen, darüber reden wir gleich. Schön, dass du dabei bist. Und damit herzlich willkommen euch allen, die ihr euch eine halbe Stunde Zeit für dieses spannende Thema nehmt. Bevor ich einsteige, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr den Podcast hört, dass ihr ihn empfehlt und so zahlreich abonniert. Danke dafür, auch für das Feedback, das ich immer wieder bekomme. Ich weiß das sehr zu schätzen und danke euch herzlich dafür. Perfektionismus. Ein Thema, das mich selbst seit Jahrzehnten begleitet. Ich möchte dir in dieser Folge keine wissenschaftliche Abhandlung vorlesen, was es mit Perfektionismus auf sich hat. Ich möchte dir vielmehr von einem Beispiel erzählen, in dem mein Perfektionist gefordert war und schier durchgedreht ist. Du weißt vielleicht, dass ich äh, als Dozentin an einer Universität gearbeitet habe. Meine Module waren Qualitätsmanagement in der sozialen Arbeit und Praxisreflexion. Zwei Semester hatte ich schon Vorlesungen in Präsenz gehalten in Nürnberg. Dann kam vor Beginn des Sommersemesters 2020 eine E-Mail vom Hochschulrektorat mit der interessanten Mitteilung, dass keine Vorlesungen in Präsenz mehr gehalten werden können, sondern dass wir auf online umsteigen müssen. Du erinnerst dich, Corona tauchte auf. Diese Nachricht kam zwei Wochen vor Semesterbeginn. Und vielleicht kannst du dir ungefähr vorstellen oder hast es auch selbst erlebt damals, in welche, <lacht> ja, ich möchte fast sagen, Gedankenabgründe mich das gestürzt hat. Ich hatte bis dahin vermieden, regelrecht vermieden, online zu arbeiten, weil ich nicht vor der Kamera auftauchen wollte. Und es war eine große Herausforderung für mich, meine Vorlesungen, die sehr interaktiv abgelaufen sind, auf das Online-Format auf Zoom zu übertragen. Ich bin schier durchgedreht und mein Perfektionist, hatte da großen Anteil daran. Ich wollte die perfekte erste Vorlesung online halten. Ich wollte für dieses Semester die perfekte Einstiegsvorlesung halten. Und ich wollte perfekt mit Zoom umgehen. Nur ja, keinen Fehler machen. Nur ja, keine Kritik einstecken müssen. Ich hatte wirklich Angst davor, was falsch zu machen oder dass jemand auftauchen könnte und sagen, was fabrizierst denn du da? Das ist ja wohl didaktisch die absolute Katastrophe. Du kannst jetzt heimgehen. In dieser Angst, in dieser Anspannung ging mir jegliche Freude dran verloren, was Neues zu lernen, was Neues auszuprobieren was ich normalerweise in hohem Maß habe. Tag und Nacht habe ich mir Tutorials angeschaut auf YouTube. Ich habe Artikel gelesen, Beiträge gelesen, alles in mich aufgesogen, wo ich nur die Idee hatte, dass es mir helfen könnte, den perfekten Einstieg und die perfekte Vorlesung zu halten. Nachdem ich kaum noch geschlafen hatte und wie im Tunnel unterwegs war, war mir klar, so kann ich nicht weitermachen. Und ich drehte eine Runde um den Block, weg vom Rechner, weg vom Internet und von den Tutorials und sortierte meine Gedanken. Was hatte ich da versucht? Keine Fehler machen zu wollen in einer Situation, die für mich neu ist. Unvorstellbar, dass das funktionieren sollte. Gleichzeitig wurde mir klar, dass die Situation ja auch für die Studierenden neu war. Auch die saßen zum ersten Mal in Zoom in der Vorlesung. Auch die mussten mit der Technik zurechtkommen. Und das war schon mal die erste Entlastung zu sagen, okay, wir machen das gemeinsam und Wir erarbeiten das gemeinsam, Jugend forscht sozusagen. Das war eine große Erleichterung. Und dass das jemand kritisieren würde, ja, mag sein. Aber auch die Dozentinnen und Dozenten, alle waren in der Situation, zum ersten Mal Online-Vorlesungen zu halten. Ich hatte bis dahin auch vermieden, mit Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen, wie es mir geht, weil ich mich sehr geschämt habe. Ich habe mich geschämt dafür, dass ich nicht mit Fehlern umgehen kann, dass ich nicht mit Kritik umgehen kann und dass ich nicht souverän bin und weit weg davon, eine perfekte Leistung abzuliefern. Und du kannst dir vorstellen, dass diese Kombination aus Angst vor Kritik und Fehlern und diesem Schamgefühl mich doppelt gestresst hat. Und in diesem Stress, unter diesem Druck, war ich auch nicht wirklich kreativ. Ich war regelrecht blockiert. Das ist das, was Perfektionismus anstellt. Dieser hohe Leistungsdruck, den man sich da auferlegt. Also es gibt zwei Richtungen, die eine Richtung von Perfektionismus versucht, leistungsbezogen das perfekte Ergebnis abzuliefern und die andere Richtung ist, als Perf- Person perfekt wirken zu wollen. Bei mir ist es auf die Leistung bezogen. Ich versuche, perfekte Leistung abzuliefern. Und als ich mich dann runtergepegelt habe und meinen Perfektionisten runtergepegelt habe und mich Daran erinnert habe, wie viel Erfahrung ich habe in der Arbeit mit Gruppen, in der Gestaltung von Veranstaltungen, in Unterrichten, im Kurse halten, dann kam Sicherheit zurück. Und ich ging mit einem, ja, was soll schon passieren, in die erste Vorlesung. Die Aufregung war groß. Aber auch die Freude tauchte jetzt wieder auf, was Neues zu lernen, was Neues auszuprobieren. Und diese Vorlesungen, die ich drei Semester lang online gehalten habe, 140 Stunden pro Semester, das waren mit die besten Unterrichtsstunden für meinen Perfektionismus. Ich habe so oft erlebt, dass die Welt nicht untergeht, wenn ich einen Fehler mache. Und es sind wahrlich viele Fehler passiert. Nicht nur einmal hieß es, Christine, wir hören dich nicht, dein Mikro ist gemutet. Vielleicht kennst du das auch und erinnerst dich an diese Situationen. Oder ich habe eine Übung vorbereitet mit einem ganz tollen technischen Tool, und dann hatte ich den falschen Zugangscode äh, kopiert und die Studierenden konnten sich in dieses Tool nicht einloggen und wir konnten mit dem Tool nicht arbeiten. Dann habe ich mir zwei Minuten Pause genommen und ähm, ja, geschaut, dass wir diese Übung ohne dieses Tool machen. Hat auch funktioniert. Und einmal habe ich das sogar angesprochen und den Studierenden gesagt, ich mag es gar nicht, Fehler zu machen. Ich kann da schwer damit umgehen, aber ich lerne. Und dann gab es von den Studierenden spontanen Beifall für diesen Satz. Und eine ganze Reihe saß drin und hat genickt und mir zugestimmt. Also, dieser Perfektionismus bringt Angst vor Kritik mit sich, wie gesagt, Angst vor Unsicherheit und Angst davor, Fehler zu machen. Aufschieberitis zum Beispiel ist ein deutliches Zeichen, dass vermutlich der Perfektionist mitspielt oder der Perfektionismus. Ich schiebe auf und schiebe auf, weil ich Angst habe, es anzugehen und weil ich Angst habe, nicht das perfekte Ergebnis hinzukriegen. Und was da entsteht, ist maximaler Zeitdruck. Unter diesem Druck bin ich nicht wirklich gut, kann nicht meine optimale Leistung abliefern und bleibe unter meinen Möglichkeiten. Das ist ein Punkt, an dem Perfektionismus wirklich schadet. Ich habe es mehr als einmal erlebt, dass Studierende, Hausarbeiten, Referate geschoben haben. Einer wäre sogar nicht zum Bachelor zugelassen worden, weil er eine Hausarbeit nicht anfertigen konnte. Er war total blockiert. Und er hätte sieben Semester studiert ohne Abschluss. Und selbst dieses Damoklesschwert hat ihn nicht dazu bewegen können, sich an diese geforderte Hausarbeit zu setzen, um diese letzte Zulassungshürde zu nehmen. Es war gut, dass er mir in der Vorlesung aufgefallen ist und dass wir daran arbeiten konnten. Er hat diese Hausarbeit zügig fertiggestellt und auch seinen Bachelor sehr gut abgeschlossen. Also diese Auswirkungen, die Perfektionismus hat, die dafür sorgen, dass Projekte nicht fertig werden, dass einem Fehler extrem lange nachhängen, dass man sich Fehler nicht verzeihen kann, was noch mehr bremst, was noch mehr hemmt. Vielleicht, wenn dann noch der innere Kritiker dazu kommt, der im Selbstgespräch einem dann immer vorschmeißt, ja, das war jetzt kompletter Mist, was du da abgeliefert hast. Wie kannst du nur? Ja, so geht das nicht. So geht das nicht. So wird es nichts. Das sind Kombinationen, die... Mir fällt erst das Wort giftig ein, die wirklich giftig für dich sein können. Inzwischen kann ich wesentlich besser mit meinem Perfektionismus umgehen. Ich liebe es, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Ich habe mir gezielt ein Netzwerk aufgebaut, in dem Kolleginnen und Kollegen sind, die ähnlich ticken wie ich die verstehen und die mir helfen, mich weiterzuentwickeln, bei denen ich solche Themen auch ansprechen kann. Und da bin ich sehr dankbar und sehr glücklich drüber. Und die Zeit als Dozentin hat mich, wie ich dir gerade erzählt habe, gelehrt, mit Fehlern umzugehen. Zwei kleine Ideen dazu zum Thema Fehler wenn du dir vorstellst, dass du Fehler auf einem Blatt aufschreibst in Großbuchstaben und diese Großbuchstaben anders sortierst, dann kannst du Helfer schreiben. Fehler sind also Helfer auf dem Weg, besser zu werden, etwas zu lernen, etwas dazu zu lernen. Und die zweite Idee Ich lese gerade das Buch von Karin Kuschig. Vielleicht ist dir das auch schon untergekommen. 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Ein Buch, das ich im ersten Ansatz regelrecht verschlungen habe. Sie hat 50 Sätze, beschreibt in kleinen Anekdoten, Situationen und dann Sätze, die man verwenden kann. Jetzt habe ich gerade angefangen, es zum zweiten Mal zu lesen und es ist eine absolute Empfehlung, die ich dir geben möchte. Aber zurück zum Thema. Ein Satz, den sie gehört hat von ihrer, weiß ich nicht mehr, von ihrer Coach oder von ihrer Mentorin ähm, beim Thema Fehler, war der Satz, dass Verzeih ich mir am besten gleich mal selbst. Das verzeih ich mir am besten gleich mal selbst. Ist es nicht ein wunderbarer Satz? Also ich finde den toll, ich werde mir den merken und das ist so ein Satz, der, ich finde, Erleichterung bringt oder Entlastung bringt. Zu sagen, ich habe Fehler gemacht, das verzeih ich mir jetzt am besten gleich mal selbst. So, und dann kann ich schauen, wie die anderen reagieren, ob das denen überhaupt aufgefallen ist oder ja, was die damit machen. Im Gespräch mit meinem Coach über meinen Perfektionismus ist aufgetaucht, dass ich da viel von meinem Vater übernommen habe. Der innere Antreiber mach's perfekt spielt da eine große Rolle, bei ihm und bei mir. Und in der Kombination mit der Hochsensibilität ist es eine spannende Mischung. Die Empathie, die mich immer schauen lässt, wie geht's den anderen, wie reagieren die, was denken die, was könnten die denken, was haben die wohl gedacht. Diese Kombination, alles perfekt machen zu wollen, das ist richtig anstrengend, wenn es zu viel wird. Und im Gespräch kam auch heraus, dass es um Sicherheit geht. Ich wollte Sicherheit haben, das wirklich bestmögliche Ergebnis abzuliefern. Und ich wollte Anerkennung. Nicht die Anerkennung von irgendwem, sondern die Anerkennung von meinem Vater. In vielen Beispielen, in vielen Jahren war ich auf der Suche nach dieser Anerkennung. Und es hat sehr, sehr lang gedauert, bis ich dem auf die Spur gekommen bin. Wie gesagt, ich habe mich selber blockiert, weil ich mit niemandem über das Thema reden wollte. Erst im Coaching mit fast 60 Jahren war es mir möglich, an dieses Thema ranzugehen. Und es war nicht halb so schlimm, drüber zu reden, als ich es mir ausgemalt hatte. Anerkennung. Wir alle brauchen Anerkennung. Wir suchen Anerkennung. Es ist schön, gesehen zu werden, Wohlwollen zu bekommen, Zustimmung zu bekommen. Nur wenn ich alles daran setze, Anerkennung zu bekommen. Und je weniger ich diese Anerkennung bekomme im Außen, umso mehr versuche ich, perfekte Leistung abzuliefern, dann überfordere ich mich selbst. Ich habe im Coaching erkannt, dass mein Vater, der selbst nie Zuneigung und Anerkennung bekommen hatte, dass der der falsche Adressat war. Er konnte mir nicht die Anerkennung geben, die ich so dringend gebraucht hätte. Er hat es nicht in seinem Repertoire. Und wenn es Anerkennung gab, dann hat er das geäußert in einer Sprache, die bei mir nicht ankam. Ich hab's nicht verstanden. Das alles wurde mir nach und nach klar. Und heute habe ich ein... Sehr gutes Verhältnis zu ihm, er ist 2001 verstorben. Ich war lang im Kampf mit ihm und hätte das Verhältnis zu ihm als schwierig bezeichnet. Heute bin ich im Frieden mit ihm. Und neben seinem Perfektionismus hat er mir auch vieles andere gezeigt. Beeindruckt hat mich sein Familiensinn und seine hohe Musikalität. Perfektionismus ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Das ist eine wunderbare Nachricht, finde ich, weil das bedeutet, dass ich den Perfektionismus steuern kann. Dass ich ihn beeinflussen kann, ändern kann, anpassen kann. Und genau darum geht's auch im Coaching. Ich habe das selbst erlebt, dass es funktioniert und ich erlebe das auch bei meinen Coaches. Bei so sperrigen Begriffen wie Perfektionismus arbeite ich gern mit inneren Bildern. Und vielleicht magst du mal, wenn es dir möglich ist, jetzt oder in einer ruhigen Minute in dich hinein hören, in dich hineinspüren, was für ein Bild auftaucht, wenn du das Wort Perfektionismus hörst. Und es geht nicht darum, das perfekte Bild zu finden. Sieh es eher als eine Momentaufnahme, als würdest du so ein Foto machen. Und in einer Stunde, in einem Tag oder in einer Woche hast du vielleicht ein ganz anderes Bild zum Thema Perfektionismus. Manchmal lasse ich meine Coaches zeichnen im Coaching. Und dann ist immer der erste Spruch, ich kann aber wirklich nicht gut zeichnen. Darum geht es ja auch nicht. Es geht nicht darum, ein Gemälde zu fabrizieren, das in eine Staatssammlung kann oder ein Bild zu zeichnen auf die Schnelle, mit der man eine Vernissage eröffnen kann. Es geht um dein Bild und da ist schon mal die erste Hürde, den Perfektionisten in die Schranken zu weisen. Dieses Bild kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Ich hatte schon bei einer Frau das Bild einer Flusslandschaft. Im Perfektionismusland sitzt sie in einem Boot und befährt diesen Fluss der von einem ganz ruhigen, dahin plätschernden Wasser bis zu schnellen Strömungen und einem Wasserfall alles bereithält. Bei einem anderen coachie war der Perfektionismus eine Multifunktionswaffe, die ihn fertig macht. Und in meinem Fall, ich arbeite sehr gern mit dem inneren Team, von Friedemann Schulz von Thun. In meinem Fall ist der Perfektionist ein Mann mittleren Alters, der ist schick gekleidet, hat eine Brille, sehr elegant, sehr überzeugt von sich, er spricht Hochdeutsch, weiß, was er will und, ja, ist sehr präsent, wenn ich ihn lasse. Immer geht's darum, zu lernen, mit diesem Bild umzugehen, mit diesem Bild zu arbeiten, mit dem Boot als eigener Steuermann oder Steuerfrau auf diesem Perfektionismusfluss zu fahren, das Steuer in der Hand zu haben, die Richtung vorzugeben, das Multifunktionstool zu nutzen, zu schauen, was ist denn da eigentlich alles dran, wie so ein Schweizer Taschenmesser. Wofür kann ich das brauchen? Oder auch mit dem Mann im Anzug zu arbeiten, mit ihm zu sprechen. Und dieses Sprechen, dieses Arbeiten mit diesen Bildern hat immer mehrere Teile. Zwei davon sind zu schauen, was ist so die Negativseite. also ich bleibe mal bei meinem Bild. Bei mir ist ja der Perfektionismus ein Mann. Der Herr Perfektionist, wann nervt er? Wann ist er zu viel? Wann ist er drüber? Wann mischt er sich ein und übertreibt und schreit rum? Der zweite Teil ist zu schauen, wo ist es gut, wenn er da ist. Wenn ich zum Beispiel Textekorrektur lese, dann ist es gut, dass er da ist. Wenn ich brainstorme und Ideen sammle, wenn ich einen Erdbeerkuchen belege oder wenn ich im Liegestuhl liege und ein Buch lese, dann brauche ich ihn eher nicht. Und das ist genau der Punkt, damit umzugehen. Ich höre immer wieder den Satz, ich will das nicht. Es scheint ja eine der negativsten Eigenschaften überhaupt zu sein, wenn man sagt, ich bin perfektionistisch oder ein Teil von mir, diese Formulierung gefällt mir besser, ein Teil von mir ist perfektionistisch. Die Herausforderung ist, damit umzugehen, das zu regeln, zu lernen, wie ich diesen Perfektionismus handhaben kann. Wie kann ich damit umgehen? Wo kann ich ihn brauchen und wo kann ich ihn in Urlaub schicken? Du erinnerst dich, in meiner ersten Folge habe ich davon erzählt, dass mein Perfektionist ziemlich aufgetreten ist, um die perfekte erste Folge hinzukriegen. Wenn es nach ihm gegangen wäre, dann hätte ich heute noch keinen Podcast, geschweige denn acht Folgen davon. Es ist gut, dass du den Perfektionisten bei dir hast. Und es ist gut, damit umzugehen. Meiner sitzt auf dem Schreibtisch, wenn ich was mache und hat die Beine übereinander geschlagen und schaut mich so nachdenklich an und ich entscheide, ob er gerade gebraucht wird oder nicht. Und das ist ein Riesenunterschied, als diesen Stempel auf der Stirn zu haben, Perfektionist oder Perfektionistin. Punkt. Kann man nichts machen. Pech. Sondern diesen Teil zu integrieren und anzunehmen als Teil deiner Persönlichkeit. Ich gehe davon aus, dass du in einem Bereich tätig bist, wo du diesen Perfektionismus immer wieder brauchen kannst. Es gibt viele Berufe, das wäre blanke Katastrophe wenn da die Leute nicht versuchen würden, das bestmögliche Ergebnis abzuliefern. Da fallen dir bestimmt auch gleich Beispiele ein. Und es gibt Bereiche, da brauche ich keinen Perfektionismus. Da brauche ich kein hundertprozentiges Ergebnis. Das herauszufinden und damit umzugehen, das ist eine wichtige Lernaufgabe und das funktioniert im Coaching wunderbar. Natürlich ist es nicht einfach, sich da selber auf die Schliche zu kommen. Ich selbst bin das beste Beispiel dafür. Ich habe fast 60 Jahre gebraucht, um mit diesem Thema Perfektionismus umzugehen. Und ich bin weit davon entfernt, das immer abrufen zu können. Es gibt nach wie vor Situationen, wo ich mich ertappe, wo ich erkenne, dass der Perfektionist neben mir sitzt oder hinter mir steht und rumplärt. Der Unterschied ist, ich nehme es inzwischen wahr. Ich laufe nicht mehr in diesem Automatismus. Ich nehme es wahr, Und ich lerne dazu. Das ist was, was mir sehr viel Gelassenheit gebracht hat, sehr viel Ruhe und auch Kreativität. In früheren Zeiten hätte ich die Podcast-Folge in der Nacht vor dem Abgabetermin aufgenommen, bis in die frühen Morgenstunden. Und heute setze ich mich hin, ich probiere es aus. Ich versuche immer noch, eine richtig gute Podcast-Folge zu machen, aus der du was mitnehmen kannst. Ich möchte nicht einfach das Mikrofon einschalten und dann eine halbe Stunde vor mich hinblubbern. Solche Podcasts gibt's schon. Ich möchte schon, dass du Input bekommst, eine Idee bekommst und sagst: Ja, hat sich gelohnt, diese halbe Stunde zuzuhören. Das ist mein Anspruch. Aber ich habe nicht den Anspruch, oder nicht mehr den Anspruch, perfekte Podcast-Folgen abzuliefern. Das ist der wohltuende Unterschied. Es gäbe noch viel zu dem Thema zu sagen. Eine ganze Reihe von Informationen findest du im Internet, wenn dich das interessiert, wenn du das Thema vertiefen möchtest. Eine Tolle Unterstützung ist das Coaching. Da kannst du dich mit dem Thema befassen, da kannst du dich damit auseinandersetzen im geschützten Rahmen, da kannst du für dich was weiterentwickeln. Sich von Perfektionismus in übersteigerter Form zu verabschieden, hat was Entlastendes, was Befreiendes und was Bereicherndes. Wenn ich dir helfen kann, in diese, ich nenne es jetzt mal ganz groß, Freiheit zu gehen, dann melde dich gern bei mir. Am besten erreichst du mich per E-Mail unter christine.kiunke-coaching.de Ich freue mich auf deine Nachricht und ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Bis dahin, alles Liebe für dich. Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kijunke.